بذكر الإله تطيب الحياة وسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قال ابن عطية ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن يكون دعاء في أن يحسن الله حالته في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة فهي على أتم عموم معناه رب أصلح لي وردي في كل الأمور وصدري وذهب المفسرون إلى أنها في غرض مخصوص ثم اختلفوا في تعيينه وقل جاء الحق وزهق الباطل لا يزهق باطل إلا إذا خنقته يد أهل الحق مضى زمن المعجزات إن الباطل كان زهقا مهما أمدوه بأسباب الحياة فإن روح الباطل سوف تزهق الباطل سيموت ويشمل هذا كل باطل في أي زمان ومكان من صفات الباطل الثابتة أنه زهوق فإذا غلب فما هذا لقوته بل لعيب وتقصير أهل الحق الذين يواجهونه وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين ولا يزيل الظالمين إلا خسارا يشمل ذلك كونه شفاء القلب من أمراضه كالشك والنفاق وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به كقصة الذي رقى الرجل الذي بالفاتحة فشفاه الله وهي قصة صحيحة مشهورة القرآن شفاء فمرضك على قدر بعدك عن مصحفك وصحتك على قدر أخذك من القرآن قال الحسن والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان ثم قرأ هذه الآية قل كل يعمل على شاكلته قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران الشاكلة تأتي بمعنى الأخلاق قال ابن قيم أي على ما يشاكله ويناسبه فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن النعم والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر النعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيم وإجلاله. قال ذو الأصبع العدواني كل امرئ صائر يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حينه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
في الآية توجيه تربوي فهي تردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والجدال وفيها كذلك إرشاد المسؤول إذا سئل عن أمر لا يفيد السائل لكي يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه وينفعه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية المعاصرين له منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام ولا تزال الآية تخاطبنا وستخاطب من بعدنا إلى قيام الساعة مع ما توصلت إليه البشرية من تطور تكنولوجي وعلوم وكأن الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم تواضع واعرف قدرك والزم غرزك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا امتنان عظيم من الله على نبيه وأمته من بعده ببقاء القرآن محفوظا بعد المنة العظيمة بتنزيله وهاتان النعمتان متلازمتان يلزم على كل عبد القيام بشكرهما قل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هنا أعظم تحد على وجه الكون ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر والتصريف وجهان أحدهما كررنا في هذا القرآن من المواعظ والأمثال والثاني نوعنا بين المواعظ باختلاف أنواعها وقدم ذكر الناس هنا تنبيها للناس وليهتموا بتفهم القرآن وتدبره وسبب آخر للتقديم أن الآية وردت بعد قول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فناسب تقديم ذكر الناس وقيام الحجة عليهم بعجزهم عن الإتيان بمثله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا كيف تطلبون أيها الجاهلون أن يكون رسولكم ملكا وتستبعدون أن يكون بشرا فما منعهم من الإيمان إلا استغراب أن يبعث الله لهم بشرا مثلهم كما في قوله تعالى في أول سورة يونس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم في الآية تسلية ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس وحده من كذب من المرسلين فالرسل المتقدمون كلهم من البشر فإذا لم يؤمنوا بك يا محمد فيلزمهم ألا يؤمنوا بكل رسول قبلك فتكذيبهم لك تكذيب لكل من سبقك من الرسل فلا يسوءك أمرهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء 
قال الألوسي يعلمهم ما لا تستقل عقولهم بعلمه وليسهل عليهم الاجتماع به والتلقي منه وأما عامة البشر فلا يسهل عليهم ذلك لبعد ما بين الملك وبينهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ما أعظم هذه التسلية من الله لنبيه فالله هو الشهيد والأعلم بالمحق من المبطل فقل لهم يا محمد الله هو الشهيد والحاكم بيني وبينكم يوم نلقاه لأن الشهادة تكون قبل الحكم والله شهد لي وظرف بيني وبينكم يناسب تفسير معنى الشهادة بالحكم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم في حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله الذين يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتاده إن بلغه هذا الحديث بلى وعزة ربنا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما سين إن قال كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم وقد قال ورأى المجرمون النار وقال دعوا هنالك ثبورا وقال سمعوا لها تغيضا وزفيرا أثبت الرؤية والكلام والسمع جيم يحشرون عميانا ثم تعاد إليهم حواسهم إذا دخلوا النار ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون خلقا جديدا لا شك أن ذكر العقاب الفظيع في الآية السابقة يثير في النفس استبشاع الجزاء والاستعلام عن السبب فعرض الله هنا سببين وهما الكفر وإنكار البعث لنعلم أن ما حاق بالكافرين كان عدلا لا ظلما ومناسب تمام المناسبة لطبيعة ذنبهم كذبوا بالإعادة بعد الإثناء فجعل الله عقابهم أن سلط النار على أجسادهم تأكلها ثم يعيدها ولا يزالون على تلك الحال ليزداد تحسرهم على إنكارهم البعث تبيل الدموع سبيل مريح تنه أدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم 
وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا في قوله قادر على أن يخلق مثلهم قولان القول الأول قادر على أن يخلقهم ثانيا بعد موتهم فعبر عن خلقهم ثانيا بلفظ المثل القول الثاني قادر على أن يخلق عبيدا آخرين يوحدونه ويقرون بكمال حكمته وقدرته ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة فهو كقوله ويستبدل قوما غيركم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا خشية الإنفاق قال قتادة مخافة الفقر فالإنسان جبل على البخل خوفا من افتقاره حتى ولو أوتي خزائن السماوات والأرض وهي لا نهائية وتفرد بها دون وجود من يزاحمه عليها وكان الإنسان قتورا والبخل على الغير فإن كان على النفس فهو التقتير وهو عيب واضح ومخزن يقول الشاعر في التندر على أمثال هؤلاء يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم وهذه الآيات هي العصا واليد والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفاضة والدم قال ذلك ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم ولا ينافيه أن موسى أوتي أكثر من ذلك من آيات لأن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم قال الألوسي فاسأل يا محمد مؤمني أهل الكتاب عن ذلك إما لأن تظاهر الأدلة أقوى في التثبيت وإما من باب التهييج والإلهاب وإما للدلالة على أنه أمر محقق عندهم ثابت في كتابهم فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورا شأن الطغاة في كل زمان ومكان حين يرون قوة الحق ونصاعة حجته وضعف منطقهم وضلالتهم أن يرموا أهله زورا وبهتانا بكل نقيصة وإني لأظنك يا فرعون مثمورا سرعة وقوة رد موسى على كذب فرعون مذهل فالحق أبلج والباطل لجلج والمثبور أي هالك مدمر أو بمعنى مصروفا عن الخير من قولهم ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما الذي صرفك ومنعك عنه والمعنيان صحيحان والمعنى كل من صرفه الله عن الحق فهو هالك فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا 
أراد فرعون أن يطرد موسى وقومه من أرض مصر وأن يهلكهم فجاءت النتيجة بالعكس فأهلكه الله وجنده بالغرق وأسكن من أراد طردهم الأرض التي أراد فرعون أن يستفزهم منها فالآية تحكي سنة من سنن الله في إهلاك الظالمين وتوريث أرضهم وديارهم للمستضعفين قال الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة وكذلك وقع فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم منها كما قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها ولهذا أورث الله تعالى رسوله مكة فدخلها وقهر أهلها ثم أطلقهم حلما وكرما كما أورث الله القوم الذين كانوا مستضعفين من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها وأورثهم بلاد فرعون فأورقناه ومن معه جميعا السادة والأتباع يسيرون في طريق واحد بدايته العمل ونهايته الهلاك فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا مجتمعين مختلطين من كل قبيلة وطعام لفيف مخلوط من جنسين فصائد فاللفيف هو الجمع من الناس غير المتجانس الذي يجتمع من أماكن شتى وأجناس متفرقة وهو ما عليه اليهود الذين يحتلون فلسطين اليوم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا والحق الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه التغيير أبدا والمراد بالحق الأول وبالحق أنزلناه أنزلنا عليك القرآن متضمنا للحق ففيه الأمر بالعدل والإنصاف ومكارم الأخلاق والنهي عن كل ما هو مذموم وفيه العقائد والأحكام التي لا تتبدل ولا تتغير فشريعة الإسلام آخر الشرائع ولن تنسخها شريعة أخرى والمراد بالحق الثاني وبالحق نزل أي نزل إليك محفوظا محروسا لم ينله تغيير أو تحريف ولا زيادة أو نقصان وخص القرآن بهذا لأن الكتب الأخرى نالها التحريف تقراه على الناس على لا يكن همك آخر السورة اقرأ قراءة مسترسلة بتدبر وتمهل وإلا لم تجني ثمار الوحي ولم تستخرج درر المعاني إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأرقان سجدا العالم ليس بكثرة العلم بل بوجود البكاء سئل الإمام أحمد عن معروف الكرخي هل كان معه علم فقال كان معه أصل العلم خشية الله عز وجل قال عبد الأعلى التيمي من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى قوله ويخرون للأذقان يبكون قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما هذه الآية فسجد وقال هذا السجود فأين البكاء ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 
هؤلاء هم الصالحون من أهل الكتاب لأن الوعد ببعثة محمد سبق في كتابهم فهم في انتظار إنجاز هذا الوعد ومن هؤلاء ورقة بن نوفل ومنهم كذلك من آمن بعد نزول هذه السورة مثل عبد الله بن سلام ففي الآية إخطار ببعض الغيب ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا بمعنى يسقطون على الأرض بدون إرادتهم واستخدام هذه الكلمة بدلا من السجود ينطوي على إشارة لطيفة هي أن ذوي القلوب الحية عندما يسمعون آيات القرآن يتأثرون به إلى درجة أنهم يسقطون على الأرض ويسجدون خشية بدون وعي أو اختيار قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قال ابن عباس سمع أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن فقال أبو جهل إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر أي أن المدعو إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا قال ابن عباس نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون ذلك سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فأمره الله بالتوسط وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا هذه الآية يسميها بعض العلماء آية العز وفيها تحمد الله على ثلاثة أمور كونه سبحانه لم يتخذ ولدا لأن من له ولد يخصه بالرعاية دون باقي خلقه تنزه سبحانه عن ذلك فالخلق جميعهم عياله وكلهم عنده سواء فليس من بينهم من هو ابن الله أو من بينه وبين الله نسب أو قرابة بل أحبهم إليه تعالى أتقاهم له أن الله تعالى ليس له شريك في الملك حاشا فكم تكون حيرة العباد عندها فأيهما يطيعون وأيهما يرضون أن الله تعالى ليس له ولي أو ناصر ينصره من ذل أصابه أو نزل به لأنه سبحانه أقوى الأقوياء وقاهر الجبابرة ومذل الطغاه